0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Pirarucu, o pó de peixe. Levaremos você a uma aventura auditiva para analisar uma narrativa sobre a exploração da América Latina pelos colonizadores. Uma história que expõe toda a privação que foi imposta pelo imperialismo decorrente da organização do sistema capitalista. Dialogaremos sobre esse tema analisando a perspectiva de Antônio Carlos Volkmer em seu livro Fundamentos da História do Direito, capítulos 11 e 12, e também da obra de Eduardo Galeano. Nós somos Luiz Henrique, Miriane Matos, Patrícia Argolo e Vinícius Santana. E aí, estão prontos para embarcar conosco nessa
1: aventura? No início da colonização brasileira, a aplicação do direito deu-se por meio dos forais, que eram responsáveis por solucionar questões locais. Com a divisão das capitanias hereditárias, os donatários receberam as funções judiciais, que os incumbiam de administrar, legislar, acusar, julgar, entre outras funções. O sistema jurídico existente durante todo o período colonial brasileiro foi o mesmo existente em Portugal. Eram eles as ordenações reais, compostas pelas ordenações afoncianas, ordenações manuelinas e, por último, fruto da união das ordenações manuelinas com as leis extravagantes em vigência, as ordenações filipinas, que surgiram como resultado do domínio castelhano.
0: As tradições culturais, políticas e jurídicas da América Latina refletem um processo histórico de colonização, exploração, dependência e exclusão de múltiplas classes sociais, constituindo um estudo que se baseia em três aspectos. O eurocentrismo como matriz cultural, o colonialismo como matriz institucional e o capitalismo como matriz econômica. Ao mesmo tempo, a América Latina como um todo experimentou um processo de desenvolvimento do capitalismo ligado a relações estruturais. Desse modo, apesar das diferenças nas relações de poder e na dinâmica social entre os países, a América Latina ainda se encontra em uma situação de dependência econômica, ampliada pelo dogma imposto, seja do mercantilismo, do liberalismo ou do neoliberalismo. A história da América Latina é marcada por fortes influências externas e sua formação política, econômica e social formou-se sob forte interferência estrangeira. Essa característica surgida desde a chegada dos europeus no período colonial fez com que os Estados Unidos sempre se constituíssem como o um eu hegemônico no poder.
1: Portanto... A identidade da América Latina foi formada por meio do encobrimento, que se tornou uma forma de dominação social e foi capaz de formar uma estrutura de poder, que ainda marcava a região, ou seja, a colonização. Por sua vez, esta é formada por alguns eixos básicos, incluindo a classificação social da população com base em conceitos étnicos, e o estabelecimento de vantagens europeias sobre outras baseadas em diferenças biológicas assumidas que colocam os não-europeus em um complexo de inferioridade e o controle de todas as formas de propriedade do trabalho. O colonialismo, como força estrutural que opera na América Latina, permite criar um novo padrão racional no campo da ontologia, o eurocentrismo. Ao mesmo tempo, o surgimento de um novo sistema de governança social também está relacionado ao espaço de divisão do trabalho, que intensificou a forma de exploração aliada a colônias que possibilitaram a acumulação primitiva de riquezas, desencadeando o desenvolvimento do capitalismo como sistema mundial.
0: A dominação dos países europeus se dá em todos os estratos e instituições da sociedade latino-americana, consolidando-se como uma força global, sistêmica e hegemônica, o que significa diversos paradigmas baseados na racionalidade europeia, paradigmas que ainda existem nos países latino-americanos. Como resultado, a construção subjetiva dos povos primitivos no continente foi apagada, sendo assim, na construção colonial da epistemologia, conhecimento da Europa é sempre considerado correto, científico, racional e superior, enquanto toda a produção de outra origem geográfica se configura como inferior e irracional. A disseminação dessa ideia pelo mundo levou ao silêncio e invisibilidade do conhecimento fora da Europa, principalmente da cultura do sul global, onde eles foram extremamente marginalizados no processo. Da mesma forma, a construção dos países latino-americanos não levou em conta a grande população composta por minorias étnicas, que através do projeto civilizado de homogeneização e unificação, não considerou a grande diversidade da sociedade.
1: Em virtude disso, algumas classes sociais foram privadas de frequentar locais públicos ou de participar da vida política. Simultaneamente, que, na América Latina como um todo, apesar de independentemente das correlações de forças e dinâmicas sociais entre os países, passou por um processo de desenvolvimento capitalista bastante similar, a partir de uma estrutura relação de dependência. A colonização, o monitoramento e o dirigismo estrangeiro na região ultrapassaram as grandes navegações e caminharam para os contornos geopolíticos mais complexos de forma que a América Latina está ainda totalmente imersa na situação de dependência econômica, ampliada pela imposição de doutrinas econômicas, seja o mercantilismo, seja o liberalismo ou, posteriormente, o neoliberalismo.
0: O escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano em sua obra intitulada As Veias Abertas da América Latina conta sobre a história da América Latina desde o princípio da colonização europeia até a Idade Contemporânea e a exploração econômica através da dominação política do continente que acontece primeiro pelos europeus e seus descendentes e anos depois pelos Estados Unidos na obra de Galeano está muito presente elementos que são do pensamento marxista, já que ele vê o povo latino-americano como um povo explorado pelos colonizadores. E com isso ele enxerga um papel que havia sido atribuído a esse povo através de uma organização capitalista que manifesta-se por um longo período de quatro séculos com a narrativa de que, ao mesmo tempo que havia um subdesenvolvimento dos países que compunham a América Latina, também acontecia uma expansão do capitalismo no âmbito mundial. O autor ainda lamenta, pois do seu ponto de vista, a América Latina permanece sendo explorada.
1: A partir daí, entendemos que a exploração é algo que perpassa gerações, sendo um fato histórico, que faz parte da nossa história. Nesse contexto, para Galeano, o passado traz respostas para que possamos aprender. E que também servem de ensinamento para quem deseja entender como aconteceram esses processos, ao qual estamos condicionados. Pois, segundo ele, o que existe é apenas uma luta de classes que já tem um vencedor escolhido, nesse caso, a classe alta. Ele acredita que nós ainda não aprendemos com as lições que o passado nos traz diariamente. Pois, só quando nós aprendermos é que iremos romper com esse ciclo de subdesenvolvimento.
0: A América Latina é vista como uma base do mercantilismo e como consequência do capitalismo, já que ela foi colonizada através da dominação, por meio da fé e a escravização. E apesar de ter sido escrita há mais ou menos 50 anos, o livro de Galeano traz uma temática ainda atual infelizmente, isso nos é perceptível ao observarmos os últimos acontecimentos em países como a Venezuela, o Equador, Chile e a Bolívia, que recentemente teve seu presidente exilado por meio de um golpe militar.
1: Bom, três anos após o descobrimento, Cristóvão Colombo conduziu uma campanha militar que dizimou os índios da Ilha Dominicana e os que restavam foram vendidos para serem escravos. A ocupação portuguesa e espanhola ocasionou com o saqueamento das riquezas, por causa do tamanho do sofrimento causado pelos exploradores, muitos índios suicidaram-se e outros cederam à escravidão, enquanto uma grande parcela morria por conta das doenças que eram trazidas pelos colonizadores vindos da Europa. É importante ressaltar que grande parte dos metais que foram explorados na América Latina eram enviados para os países europeus. No caso do Brasil, quem se beneficiou foi a Inglaterra. A febre do ouro em cidades de Minas Gerais deu vazão ao torpor relacionado ao regime escravista. A igreja se beneficiou com o mercado escravo, o lucro que o Império Britânico e a Holanda faziam com o ilícito tráfico de pessoas negras só não era maior que o enriquecimento via com o de ouro e especiarias que estes faziam.
0: Mesmo após o gradual processo de desescravização, permaneceu um residual e incômodo modo de encarar a população indígena, com um claro desprezo racial pelos que permaneceram no seu país e constituíram família e vida. O modo como as antigas colônias sofriam exploração é mostrado em detalhes, com números precisos que nos assustam, principalmente pela crueldade dos países matrizes. O autor não deixa margem para dúvidas em relação ao seu posicionamento político, criticando os defeitos gerados pelo culto ao capital dos países subdesenvolvidos, reforçando a ideia de que o sistema falhou bem mais do que a implantação do socialismo.
1: Já Galeano acredita que qualquer resquício de desenvolvimento foi destruído pela guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, onde Brasil, Argentina e Uruguai, todos apoiados financeiramente pela Inglaterra, praticaram genocídio no país. Fica claro que a intenção presente em As Veias Abertas da América Latina é discutir fatos geralmente ignorados pela história oficial. Nesse cenário, na década de 80, diante dos movimentos de reivindicações sociais das parcelas que, historicamente, foram excluídas do processo decisório nesses países, surge o um movimento denominado o Novo Constitucionalismo e o Latino-Americano. Sua proposta era a fundação de um novo Estado, denominado Plurinacional em que os conceitos como participação popular, legitimidade e pluralismo se ressignificam para possibilitar a inclusão de todas as classes sociais no Estado.
0: Quanto a esse neoconstitucionalismo, países como o Equador, Venezuela e Bolívia tornaram-se países plurinacionais, abandonando a ideia de uma igualdade homogenizada e incorporando uma ideia de diferença por meio de processos constituintes que permitiram ampla participação popular. Nesse viés, foram reconhecidos em suas constituições o chamado direito de bem viver, além do direito à diferença. É possível identificar três etapas desse neoconstitucionalismo, a primeira, no período entre 1982 e 1988, onde é introduzido o conceito de diversidade cultural e abrange alguns direitos específicos dos povos indígenas. A segunda, entre 89 e 2005, adotando uma vasta gama de direitos indígenas, como as formas de participação e a língua. A terceira, compreendida entre 2006 e 2009, denominada Constitucionalismo Plurinacional. Justamente nesse período, países como Equador e Bolívia reconheceram os indígenas como um povo originário, tornando-os sujeitos políticos com poderes de autogoverno, reconhecendo desse modo a autodeterminação desse povo.
1: Nesse contexto, entretanto, já no Brasil, o neoconstitucionalismo, teve seu marco com a promulgação da Constituição de 88, através da qual o direito constitucional no Brasil passou de desimportância ao apogeu. Pois, até 1988, a lei possui um valor maior do que a Constituição, e no direito público, o decreto e a portaria valiam mais do que a lei. Nesse sentido, o Brasil, agora um Estado democrático de direito, passa a respeitar e preservar as liberdades civis, os direitos humanos os direitos fundamentais e as garantias individuais, através de um estabelecimento de um sistema de proteção jurídica. Entretanto, apesar da crença de que a democracia liberal e constitucional conseguiria efetivamente representar a realidade desses povos, não foi fácil contornar apesar pesada tradição de autoritarismo, corrupção política, desigualdade e golpes militares. Além dos marcantes traços de colonização tanto no Brasil como em outros países latino-americanos. Desse modo, infere-se que muito ainda deve ser feito, não apenas de modo a garantir os direitos desses povos e devolver-lhes, de alguma maneira, o que lhes foi retirado. O ideal seria que esses direitos fossem reconhecidos naturalmente, sem a necessidade da tutela da lei. Mas, infelizmente, isso pode soar deveras utópico.
0: pessoal, curtiram? Passando para lembrar que a produção desse podcast da disciplina de História e Direito foi realizada pelo grupo de discentes do segundo semestre noturno do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Este é um produto protegido por direitos autorais e qualquer reprodução privada ou pública do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até mais!